0: Si hubiera trascendido, bueno, podrían eh, perder su efecto, ¿no? Y así mismo entonces se producen tres eh, allanamientos, ayer a la tarde, dos allanamientos en la provincia de Buenos Aires, otro allanamiento en la ciudad de Buenos Aires, y en estos allanamientos se eh, tiene a una chica, una mujer, que aparentemente es amiga de Brenda Uliarte, eh, una chica que supuestamente se llama Agustina Díaz, y que vive en la localidad de San Miguel esto es en la provincia de Buenos Aires ¿qué es lo que se sabe hasta ahora? bueno, a partir de la información que se obtuvo del teléfono de Brenda que a diferencia con lo ocurrido con el teléfono de Sabac Montiel no hubo eh, dificultades y se pudo acceder a toda la información que había en su interior, toda la información que estaba guardada eh, esta chica Agustina ...por lo menos hace un mes que venía hablando con Brenda... Uh -huh. del, eh, ...del ataque a Cristina Kirchner... ...inclusive tienen eh, comunicaciones después de que Fernando Sabag eh, Montiel... ...queda detenido... ...recordemos que Brenda estuvo con Sabag Montiel ahí en la recoleta... ...el día que él la quiso matar a la vicepresidenta... ...y después de ese día ella va, se va a dormir a San Martín a la casa de un exnovio bueno, después de ese día siguieron manteniendo contacto por eso entonces que eh, ayer la jueza eh, ordena su arresto y se supone que bueno, será indagada eh, las próximas horas con lo cual también puede haber una ampliación de la declaración indagatoria tanto de Sabac Montiel como de Brenda Uliarte eh, con lo cual los, procesam eh, los procesamientos que eh, se pensaban dictar bueno, que se vuelven a correr, ¿no? Digamos, el juez tiene un plazo ahora mayor si amplía las indagatorias de, de los dos detenidos primero y ahora de esta chica eh, que aparecía en, en el teléfono de Brenda eh, bajo el, el nombre de Amor de mi vida. Ahí es un dato que hay que determinar si efectivamente lo guardó de esa manera el teléfono para ocultar quién era o si efectivamente tenía alguna clase... De, de vínculo eh, amoroso, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, pero ese es el nombre con el que aparecía registrado en los contactos del de teléfono de Brenda eh, Uliarte. Hubo, te decía, dos allanamientos más, hubo secuestro también de teléfonos, ahí no hay mayores precisiones de mmm, dispositivos eh, electrónicos. Todo esto para determinar, Manu, quiénes estuvieron eh, en las inmediaciones del, del domicilio de Cristina Kirchner, en los días anteriores al primero de septiembre, que es cuando se produjo el ataque fallido, ¿no? eh, ayer también se supo que, eh, que una de las fechas en las que se quiso atentar contra Cristina fue el 27 de agosto, que eh, si yo mal no recuerdo, fue cuando Cristina habló ahí mismo en, en la calle, viste que se armó una especie de, de escenario así improvisado con un camión y habló a los simpatizantes que la estaban esperando como ocurría eh, cada noche ¿no? eh, ahí viste trascendieron unos mensajes no sé si los llegaste a ver, salieron algunos medios que eh, Zabag uh -huh. le mandaba a Brenda como diciendo por qué no lo habían podido disparar ¿no? Eh, algo que sí efectivamente hace el primero de septiembre cuando ya se comprueba que eh, gatilla dos veces pero que la bala no, no sale porque no no había, no se había ubicado en la recámara de la pistola versa que tenía eh, Sabac Montiel. Bien, bueno, así que se va, este, se va investigando, digo, y van apareciendo este, algunas pistas más, más involucrados. Eh, seguramente este la jueza seguirá investigando, y bueno, quién, tal vez quién financiaba esto, ¿no? Qué contactos, claro. qué otros ese, grupos, ese, qué más personas ese, se había involucrado en esto, ¿no? Ese es el tema, bueno, Manu, si esto es so, solo un grupo de marginales viste de jóvenes eh, con las ideas un poco confundidas digamos no Porque jóvenes que, que eso que piden la muerte ¿no? o que quieren atentar contra una persona por, por ese odio que que tiene que quizás han recibido Hay que determinar si no los manipularon si alguien no hay no está detrás alguna alguna otra agrupación se habla de vínculos de este de Brenda con un grupo que llama Revolución Federal es un grupo de, de poca gente, pero quizás actos eh, eh, políticos, pero muy violentos, con guillotinas en la Plaza de Mayo, con antorchas, eh, también en el obelisco, eh, con agresiones, eh, con cuevasos contra el Instituto Patria, contra el auto de, de Sergio Massa. O sea, no son grupos políticos que se manifiestan pacíficamente, sino que eh, acuden a la violencia. Por eso hay que ver también, entonces, los vínculos de esta chica, Brenda, con este grupo, Revolución Federal. Eh, ¿Te acuerdas que se habló muchas veces de una vecina de Cristina Kirchner que vive en el departamento de arriba, ahí en La Recoleta? Sí, 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 que ha salido en, en, en varios móviles, la entrevistaron, le gusta un poco la, la cámara, me parece. Le gusta la cámara. De hecho, no sé si anoche o anteanoche salió en La Nación Más, dando una nota. Bueno, ahora se supo que... Estos ultraviolentos del Grupo de, de Revolución Federal estuvieron en el, en el departamento de la vecina, o sea, arriba de la casa de Cristina Kirchner. O sea, la misma agrupación que pide la muerte para la vicepresidenta o para los miembros del gobierno, estuvieron en la casa eh, inmediatamente superior, en el departamento superior, y ahí se habla de unos vínculos que tendría... Eh, los hijos de esta vecina con el fiscal Estornelli recordemos que Stornelli está procesado por inventar y armar causas fue el famoso fiscal de los cuadernos pero al mismo tiempo tiene un procesamiento firme por armar causas eh, y perseguir gente con pruebas armadas te acordás a partir del falso abogado D'Alessio un hombre que está preso que se presentaba en la tele como experto y agente de la CIA y de la DEA o sea que hay, hay toda una... ...como una, una red que hay que ir desenmarañando... ...a ver que efectivamente... ...quién estaba detrás de todo esto... ...si es este grupo solamente estos tres chicos... ...o hay más gente... ...tres chicos por decirlo, no son chicos, son jóvenes... Eh, Uriarte tiene más de 30 años... ...tampoco es un pibe... Eh, ...así medio lúmpenes, medios marginales... ...pero que pueden estar manijeados... ...manipulados... ...financiados... Eh, ...por algún otro grupo... Eh, ...porque no se conocen medios de vida... Burillarte supuestamente alquilaba una propiedad en la paternal que era de su madre, eh, pero no tenía como trabajo fijo. Ellos decían que vendían copos de nieve, pero parece que eso era como una pantalla, ¿no? Para andar por toda la ciudad. Eh, así que bueno, esas son las últimas novedades del caso, Manu. Ya, o sea, en el, en el expediente hay tres detenidos, ¿no? Sabac eh, Montiel, que es el que tenía la pistola, su novia Verenda y ahora esta chica Agustina Díaz. Eh, amiga de, de Brenda Uriarte. Así Bien. que hay que ver si hay más detenciones o, o hasta dónde sigue las ramificaciones, ¿no? Eh, si este plan termina ahí o, o había más gente atrás de, de este intento de matar a la vicepresidenta. Bien, ahí está, bueno, uno de los temas más importantes por estos días en la República Argentina. Te iba a preguntar también, eh, no sé si estás siguiendo el caso del doble crimen de Vicente López. Sí, mano, una historia tremenda esa porque en ese caso primero habían detenido a la empleada doméstica viste de la pareja, recordemos ¿no? una pareja de setenta eh, y pico de años el hombre y la mujer aparecen asesinados en el coche de la familia primero detienen a la, a la empleada doméstica diciendo que ella había sido como una especie de entregadora y que había habido un robo en la casa y en digo la última novedad que hubo es que la mujer queda en libertad y arrestan al hijo de la pareja eh, acusado de, de homicidio o sea, los investigadores demuestran que el hombre fue caminando, esto ocurrió en Vicente López desde Núñez hasta Vicente López fue caminando aparentemente engaña a los padres los hace subir al auto y les eh, les dispara eh, desde atrás, digamos, ¿no? cuando estaban obviamente indefensos o sea, los convence de que suban al coche y ahí les dispara a los dos obviamente los mata y, y el trasfondo se habla de un móvil económico, ¿no? De, de un dinero supuestamente que, que se habría quedado, se habla de dos millones de dólares. Eh, él dio una larga indagatoria donde, donde obviamente negó los hechos y dijo que el papá, su padre, tenía negocios turbios, que no había hecho la plata, digamos, por derecha. Así que toda una trama de lo más extraña y que dio un giro, digamos, muy llamativo cuando... Liberan a la empleada doméstica y arrestan este al, al hijo del matrimonio, ¿no? Bueno, ahí está un poco la actualidad. Entonces, Crimen y Razón aquí en Mañanas Urbanas con Rafa Sara Legui. Te agradecemos, como siempre. Abrazo enorme y nos encontramos la semana que viene. Dale, mano, un abrazo grande. Y hasta el martes que viene.